0: Regularmente aparece en línea muy temprano nuestro diputado por este distrito 6, Marcelo Chilling, a veces desde Santiago, otras veces acá en la zona, en, en la región de Valparaíso, residiendo en, en Viña del Mar para los efectos de concurrir de cuerpo presente, ya no más telemática. Parece que se pone interesante volver ahí al hemiciclo, diputado. Ahora sí, buenos días.
1: Hola Sergio, buen día, buen día Pepe, buenos días, Radios Libre y Nexus
0: también a su distinguida audiencia, como siempre. Así es, que le interesa conocer su opinión. Avanza, ayer al menos en general, se votó este proyecto de voto obligatorio que muchos celebran interesante las cifras, ciento y tanto a favor, eh, pocos en contra y algunas abstenciones. Pero en el articulado, ahí ya no estamos de acuerdo en que no se exime a los mayores de 75 años y tampoco en la penalización. O sea, es obligación, pero no sabemos cómo vamos a castigar a quienes incumplan. Usted ve que, probabilidades de que eso se materialice en una ley, una modificación a la actual norma de sufragio, diputado?
1: Eh, yo creo que la comisión cuyo informe aprobó la sala de la Cámara va a ser difícil que lleguemos a tiempo a que esto sea válido en las próximas elecciones generales, porque remitieron a la confección de una ley orgánica donde se establecen sanciones, probablemente se puedan ahí establecer excepciones, eh, pero a, eh, hacer una reforma constitucional y una ley para lograr esto cuando estamos a cuántos cinco meses de, de las elecciones, yo creo que se cometió un, un error, lo hice constar uh, ahí antes de entrar a la sesión frente a la prensa, que no me parecía que no... Pero bueno, va a estar rodeado del misterio, esto no yo no tengo una respuesta, no sé lo que van a hacer en el Senado, debió haber sido simplemente una reforma constitucional con imperio de derechos públicos, es decir, que actúa ipso facto, y, pero no sé, no... No debe haber habido los votos suficientes para hacerlo de ese modo, no, no tengo el detalle porque no estoy en la Comisión
2: de Gobierno Interior. Y además Marcelo, junto con saludarte, eso de hablar de reponer el voto obligatorio me parece una falta de rigurosidad absoluta porque se repuso un voto obligatorio siempre y cuando eh, en el, en, el antiguo, en la antigua ley la inscripción era voluntaria o sea, por primera vez el padrón electoral, para hablar así rigurosamente, va a ser de todos los chilenos mayores de 18 años y todos con obligación de votar ese escenario no se repone se crea porque es único y desde, desde el 89 que se vota nunca había ocurrido algo así no sé si tú o sea, estás de acuerdo con eso con el tema de, no, de, de reponer no, no,
1: no estoy de acuerdo con eso porque esta idea de la inscripción voluntaria y voto obligatorio fue una idea de la dictadura para ponerle cortapisas a la participación de la ciudadanía en el plebiscito del 88. Y había que hacer todo un trámite, incluso me acuerdo que había que renovar el carnet, yo de hecho me inscribí el último día porque no me había dado cuenta que mi carnet antiguo no era válido, Tuve que sacar el carnet para poder ir a inscribirme, y a Pinochet que le convenía era un padrón chiquitito.
2: Exactamente, pero lo que te planteo, ah. Marcelo, perdón, lo que te planteo es que eh, nunca fue obligatorio votar para eso, porque eso sí, es... antes, antes era obligatorio. Pero para el padrón existente, no para todos los chilenos. No, no votaban para,
1: tu, no, no votaban para todos. todos los chilenos, la ciudadanía es un derecho que le pertenece a la persona, que lo ejerza o no, ese es otro cuento. Pero así como yo tengo derecho a la dignidad, que está tan de moda hoy día, también tengo derecho a la ciudadanía por el solo hecho de tener la nacionalidad o reunir los requisitos que ya... se exige para participar en las decisiones, como los extranjeros residentes por un periodo mayor a cinco años, y es algo que le pertenece a la persona no está condicionado a que yo me vaya a escribir a un padrón
2: por eso que debiera saber. todas
1: partes del mundo entiendan lo exótico es Chile no el mundo cuando todo el mundo tiene una norma y Chile tiene una diferente ¿qué es lo exótico? Chile ¿no?
0: Ahora ah, en, en,
2: el único país mediterráneo donde, donde se dan eh, Marcelo, ¿y ¿por qué no corrigieron eso que yo estoy de acuerdo contigo? Si no estoy haciendo bueno, una, una, porque, ¿por, ¿Por qué no corrigieron eso de es decir, mire, eh, lo que vamos a cambiar es que ahora la inscripción es es, es, es automática, no obligatoria, es automática. Eso no lo corrigieron. Que ayer
1: eh, frente a la prensa no se corrigió porque cuando se quiso corregir y se pidió que la ciudadanía fuera algo automático el derecho a voto en consecuencia y a ser elegido en consecuencia fuera automático la derecha puso como condición que fuera que, voluntario que el que tenía que ser el voto voluntario y para sacar la recuperación de la ciudadanía por todos, pensando en que eso además iba a contribuir a la participación en las elecciones, nosotros ingenuamente, y esa es mi responsabilidad, aceptamos.
2: ¿Y quedó el voto pero, voluntario entonces?
1: Porque no quedaba de otro. Claro. ¿no? Pero esa es la verdadera historia, como contar a Baradí, la verdadera historia <risa> del <risa> voto voluntario en Chile. ¿no?
0: Ahora, esto también de legislar en caliente respecto de que ha ido decreciendo la participación respecto del supuesto padrón que está allí de todas las personas automáticamente inscritas y con la elección de gobernadores que tendrá unas lecturas respecto de desinformación, que todavía no tienen los poderes, que en la segunda vuelta fue muy poca gente. No basta con decretar esto, sino que efectivamente hay una desafección del mundo político y eso debería recuperarse con la acción de, de todas las veredas, de todos los involucrados. ¿Cree usted que con el solo imperio de la ley se va a recuperar una participación si es que se aprobara y se aplicara para las próximas elecciones?
1: No, Sergio, yo estoy de acuerdo con usted que hay un problema en la relación de los ciudadanos con el sistema político y en consecuencia con el sistema democrático. Y hay lo que usted llama una desafección. Eh, con lo que no estoy de acuerdo es con el tema de la oportunidad, porque siempre que uno lo vaya a cambiar va a haber algo por delante. Ahí viene no sé qué elección de no sé cuánto, ¿no? Así que eso es un problema propio del cambio, ¿no? Que viene algo por delante, siempre va a, haber, va a venir algo por delante, hasta que se extinga el universo Pero... Eh, yo creo que la medida, así como uno le impone una carga a los ciudadanos en un país que se ha revelado que es pobre, que tiene tanta necesidad, que eh, requiere que se den facilidades para que pueda cumplir con las cargas que le impone la vida en sociedad, la vida eh, en el Estado... Usted tiene que darle facilidades, por ejemplo, eh, a lo mejor cambiar el sistema de inscripción electoral, que usted se tiene que inscribir cerca de su domicilio, o en los casos en que las personas trabajan los días de, de, de elecciones, que para ellos esos días será, eh feriado, o, o que se inscriban cerca del lugar de trabajo para que puedan hacer un breve periodo de tiempo el ejercicio del derecho o de dar gratuidad en la en el transporte público de modo que se puedan desplazar sin mayores gastos para su bolsillo en fin en otras partes son cuestiones mucho más leoninas usted no tiene acceso a los derechos sociales a los beneficios sociales si no ha mostrado que ha participado en las elecciones por ejemplo yo eh, con eso sí que no estoy de acuerdo sí con dar facilidades pero en fin, bueno, como a lo mejor la cuestión se va a prolongar más tiempo, ahí veremos qué es lo que finalmente eh, se instituye como las facilidades para poder hacer ejercicio del derecho.
2: Marcelo, voto obligatorio y vacunación voluntaria. Lo pongo eh, como como señales. Eh, el colegio médico pide eh, unas medidas que no van con el comportamiento humano, son teóricamente perfectas. También es perfecto decir, todos están habilitados a votar, ojalá todos voten. El comportamiento humano, el, el, el adscribir al ser humano a las normativas, a las obligaciones, que aún hechas por ley tampoco rinden mucho efecto eh, y te quiero preguntar sobre eso porque ha habido debate con los sanitarios el colegio médico eh, propone algo que es muy difícil de implementar, no porque esté mal diseñado, sino que porque efectivamente el comportamiento humano es el que le pone la posibilidad de, de cumplirse a todas esas medidas y no necesariamente el, 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 el teórico que, que la diseña Marcelo
1: debe Tú sabes bien y, y yo también y seguramente la gente que nos escucha que nosotros hemos debilitado nuestro sistema educativo en lo que se refiere a la formación de las personas para la vida en sociedad. Cuando tú eliminas ya no solo educación cívica, que es, bueno, conocernos la Constitución, por lo menos, no te puede leyes debilitar. fundamentales, <risa> pero cuando debilitas la filosofía, la ética, la historia, y, y formas un robot que sabe cuánto es dos más dos, que sabe que hay que poner el acento en las esgrújulas, que, qué sé yo, bueno. ¿Cuál es el resultado? Porque además incentivas que... Poco menos que va a ser persona... Hay que tener siempre éxito en la vida... Usar zapatillas de no sé qué marca... Pantalones de no sé cuál otra... Y la realización del ser humano... No está en la convivencia con el otro... Sino que... Está en lo que aparenta... Bueno, el resultado es... El desapego de, de la vida en sociedad y las responsabilidades que conllevo y estoy hablando de las vacunas no estoy hablando de la comunidad que se forma con el voto a través de la elección de las sí. autoridades, estoy hablando de la vacuna ¿no? de, de cómo ayudar a que yo no me contagie y que yo no contagie me ayude a la propagación del virus en otro. así que Chile cosecha lo que siembra como todos los países del mundo yo no sé de qué nos quejamos tanto
2: yo no me Esto quejo porque de... oye, ya, eh, Marcelo yo a esta altura también comparto contigo pero lo, lo que no logro entender por ejemplo es que estamos incentivando la vacuna y lo hemos conversado en este programa y te lo planteo las mamás que están dando alimentación al pecho a su hijo no pueden vacunarse si no llegan un certificado engorroso que tienen que pedírselo al médico y toda la evidencia científica toda dice que tienen que vacunarse lo antes posible porque necesitamos mamás protegidas que protejan a su hijo a través de la leche materna y ahora de los 18 meses ayer dos o tres mamás me, me pidieron, yo les di el certificado no las vacunan y más encima dígale a su doctor de que está completamente ignorante porque como no hay estudios en esto, no se pueden vacunar. <ríe> yo me río porque la evidencia científica para no, no, hay, estudio, hay estudio hay... a favor, pues. A favor, porque pero, porque mira,
1: pues. Pero mira, los Niños que han nacido de madres
2: vacunadas. Eso es, pues, inmunes, pues. Eso es, pues. Pero, pero el ministerio todavía no aclara de que todas las mamás que están dando pecho no necesitan nada más que ir a vacunarse. ¿Cómo va a ser tan difícil eso? A propósito de los algoritmos y de la inteligencia artificial y del robot, a eso me refería con esto. Porque no hay gente pensante. Entonces, el pensamiento crítico, el análisis, la lógica que nos enseñaban en filosofía y en matemática, Marcelo no están presentes en la aula simplemente pues no estamos pensando
1: bueno eh, por eso la necesidad creo yo de cambiar el país y se trata de cambiarlo en dirección a darle una autonomía responsable al ser humano que cada uno vea qué hace con su vida pero no puede con el que cada uno hace lo que quiere con su vida dejarle la escoba a todos los demás
2: pues. exactamente bueno
1: ah. Yo quiero tener un ejército privado, está buena, estaría buena esa <risa>
0: está bien. Ahora, Marcelo, en el ambiente y pensando en las 155 constituyentes que ya son validados y que deben empezar su trabajo, independiente que el cambio en, en distintos órdenes, unas cosas pueden ser actualización, otros cambios violentos, trascendentales, respecto de las normas del buen vivir, de cuáles son mis derechos, pero cuál es mi contribución, usted ve que todo eso que son muchas cosas, después de muchos años, ¿es posible eh, ponerse de acuerdo en un marco al menos para empezar a caminar y a convivir de manera distinta? ¿O vamos a empezar esos mismos grupos de los 155 constituyentes que dice que forman cuatro grandes bloques, eh, ¿lograrán ponerse de acuerdo para establecer las bases de eso que estamos conversando? A ver, los
1: 155 vienen de nosotros mismos, pues no llegaron de Marte. Y tienen las virtudes y defectos que tenemos todos los chilenos. No, no veo por qué le vamos a pedir a ellos que sean, no sé, una especie de ejemplo de vida, me acuerdo, <risa> una colección de historietas, vidas ejemplares, donde
2: nos enseñan. <risa> Estamos muy viejos cosas. para eso, me acuerdo, <risa> yo también.
1: <risa> y hay que entender lo que aquí hemos dicho 500 mil veces: que la Constitución lo que busca es proteger a las personas de los excesos del poder. Y lo principal son establecer sus derechos y sus obligaciones para la vida en comunidad. ¿Ah? Las libertades y garantías individuales, los derechos civiles y políticos, y todo el resto, la llamada parte orgánica de la construcción institucional, está al servicio de eso. No, no, no es una... Eh, 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 carta monárquica de ¿no? una constitución democrática y bueno yo creo que ahí a medida que se vaya haciendo la discusión y la gente se va a ir enterando de lo que dijeron, lo que está en debate que si no la ciudadanía irá opinando no sé quién va a decir que está contra la libertad de prensa por ejemplo. Podrá decir que además el Estado tiene que garantizar el derecho a la información y por lo tanto tener medios de información pública, aparte de los privados, puede ser, ¿no? Pero no va a cancelar por eso el derecho a la información. Como la libertad de prensa
2: y tú estás de acuerdo con que paralelamente a la discusión al interior del, del órgano se produzca la discusión pública de cada una de las participaciones porque es una discusión también eh, interesante porque uno puede decir que la libertad de prensa tiene que estar otros que quieren ir a rodear el, la, 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 la convención otros que quieren que sea por mucho tiempo una discusión más secreta y después Informar, eh, hay distintos escenarios ¿cuál es el, 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 el que debiera ser eh, Marcelo, bajo tu, tu, tu visión?
1: yo creo que hoy día eh, y siempre ojalá hubiera sido así eh, el debate tiene que ser eh, público las deliberaciones tienen que ser transparentes hoy día las sesiones del Congreso se transmiten todas hasta las de las comisiones la gente ve lo que se argumenta lo que se vota no, ¿Por qué se van a encerrar en un castillo 255 a hacer una norma que al final nos va a pasar lo que con los gobernadores se llega a votar y no se sabe bien entonces no hay estímulo para ir a votar porque no se sabe lo que hay que ir a ratificar con agrado, a rechazar también con agrado así que en eso yo soy partidario de las puertas abiertas en el debate
2: y desde el punto de vista de, de lo que tú decías que me parece súper importante lo que tú planteas que es lo que ir a haber una inducción, una capacitación, yo estoy de, de la soy de la vieja guardia, una capacitación, una apuesta al día <ríe> para que todos los que están ahí los 155 logren de alguna manera también componer un órgano eh, que piense equivalente que los debates las diferencias sí, pero que no lleguen algunos sin haber leído la constitución pues previa, la que van a cambiar que yo creo que es súper importante leerla y tenerla clara como para poder debatir con, con base y saber qué es lo que se va a cambiar Marcelo
1: yo creo que cualquier cosa de ese estilo se va a entender como intervención
2: eso es, lo que te quería preguntar. eso es lo que te quería preguntar que
1: la gente sabe por quién votó, si votó por alguien que sabía de qué se trataba bien y si votó por alguien que no sabía de qué se trataba bien yo quiero recordar que los candidatos a alcaldes, a concejales a gobernadores regionales a diputados, a senadores, a presidentes de la república no hicieron un curso para hacer ninguna de esas cosas, en ninguna parte del mundo enseñan eso ¿Dónde se aprende? En el ejercicio de la función. Y aquí, ¿por qué hacer decepción? Si, bueno, reitero, los 155 no vienen de Marte, vienen de nuestras entrañas.
2: En todo caso, desde el punto de vista de, de principio, yo lo comparto. Eh, por eso es que la importancia de los partidos políticos también, pues ya que estamos hablando de capacitación, que no es la capacitación que estamos conversando. O sea, van allí los que van
1: a llegar con una ventaja porque los que salieron elegidos por partidos políticos sin duda que van a tener y formación. Manual.
2: formación no tienen formación para el Estado en la ambiente o sea
1: ya tienen una formación de base y van a tener una suplementaria por cuenta de sus propios partidos pero porque ellos voluntariamente la van a requerir o
2: aceptar no sé en todo caso, eh, ya se ven las discusiones cuando uno escucha a los constituyentes las distintas formaciones, las distintas visiones está bien, dentro de la diversidad lo que pasa es que, no sé si en el tiempo que se le entregó, va a ser posible terminar un buen trabajo, que también es un trabajo contra el tiempo, Marcelo o sea, un año es real, tú depende para qué pues. depende para qué te digo. en este caso con las discusiones no sé cuánto se van a demorar en definir el reglamento cómo van a operar, porque hay varias tareas pendientes de bueno, construcción pero así como
1: tú tienes esa preocupación Pepe y la tengo yo y probablemente la tiene la inmensa mayoría de los ciudadanos como, como buena parte de, de los convencionales elegidos dicen que han escuchado la, la voz del pueblo,
2: están enterados
1: de que tienen un problema con el tiempo, y, y el
2: tiempo es el que se determinó. Bien, bien, eso ah. es, es responsabilidad de ellos. Ellos se metieron en esta tarea, ¿no? Sí, pues. <risa>
0: Ahora, y como último tema, Marcelo, independiente, de que ya rige también la esta decisión normativa por ley del límite a la reelección, no solo hay carrera presidencial, sino que también, y me imagino de acuerdo a los últimos resultados, tienen que conformarse las listas, las corrientes, las agrupaciones, para ir por las parlamentarias, y no se escucha mucho, ¿eh?
1: El, bueno, pero que no se escuche mucho, no significa que no haya movimientos subterráneos y que anden ahí...
2: Están ya, están en
0: esa. Claro. Ahora en su caso usted ya había planteado que, que, que no va por un siguiente periodo porque ya está señalado así y bueno, y usted busca así como en algún minuto apoyó constituyentes donde le fue bien en la zona de este distrito, en la parte interior, también a nivel del partido están buscando entre quienes sean independientes para invitarlo o militantes activos o militantes que postularon en otras oportunidades y que no fueron electos ¿Cuál es el camino en estos nuevos tiempos en estos nuevos aires que, que corren respecto de la participación en política
1: Bueno, anteayer la Comisión Política del Partido Socialista tomó la decisión de abrir el pedido de inscripciones a las distintas candidaturas ya. senadores, diputados consejeros regionales y el plazo vence el próximo 30 el fin de este mes y no sé si van a organizar un comité de búsqueda como se organizó por, y que a mí me tocó dirigirlo para la de candidato a la convencional, en todo caso yo no voy a ser candidato no solo porque así lo establece la ley porque si, sino que así me lo había propuesto a mí mismo sí, ¿no? ya no tres dicho. periodos suficientes sí. <risa> y, y eh, lo que estoy seguro es que no voy a aceptar de encabezar un comité de búsqueda no no vamos por ahí ¿Ah? no va no, por
2: ahí no, tu, tu... No, 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 ya o sea,
1: ya hice la tarea que me pidieron Oye, que tuvo el eh,
2: resultado que tuvo Marcelo, y se pusieron y... de acuerdo ya parece para con la democracia cristiana ir formando un grupo de trabajo para la futura lista los cupos y todo, se enojó el eh, candidato Maldonado del PR porque dice que no lo toman en cuenta que el partido radical no es el único a que estado pero... en el CERVEL y dice yo también voy a ir de candidato a mí no me toman en cuenta, esa es la percepción que uno tiene de afuera por lo demás
1: bueno pero don Carlos Maldonado no se puede enojar de las consecuencias de sus propias decisiones y actos ¿no? Si él le ha informado a todo Chile que va a la primera vuelta, sí o sí, entonces, ¿cómo lo va a ir a invitar? Sí. A, a decirle, venga, no es, sí, a decir, sí o sí. A,
2: se agrandó a a Carlos, Carlos Maldonado, ¿eh? se agrandó. ¿eh?
1: Bueno, está bien, pero.
2: <risa> ya, está bien. En <risa> total, cualquiera unidad puede es, ser
1: candidato. ¿no? Esto de echarle la culpa a los demás <risa> por lo que uno decide, yo lo encuentro pues, pintoresco.
2: No. Ahora hay que decir que tienen cuatro gobernadores del Partido Socialista, cuatro gobernadores de la Democracia Cristiana. Habría que preguntar al Partido Radical porque hoy día se mide todo esto en número, Marcelo.
1: Sí, pues esas cosas se toman en cuenta a la hora de conversar, cómo se organizan las alianzas, las listas, en fin
2: en los directorios siempre dice ¿cuánto va a poner usted que tiene tanto patrimonio de claro. la empresa? Bueno, ¿Es eso?
1: en la política es parecido es aunque, es aunque de repente aparecen talentos que uno no le pregunta nada por lo único casi le ruega y que por favor acepte participar
2: se llama Yanna se llama Yanna ese personaje no no
1: no me refería a eso ya, por si acaso para, que claro, para que quede claro en general
0: en general ya ¿sí? vale gracias diputado
2: ya, usted pues que tengan buen día. Igual Marcelo que te vaya bien, chao.
0: Gracias, chao, chao. Es el contacto al día a través de Libra y Nexo
1: en este...